0: No sé si te has dado cuenta, pero se está poniendo de moda algo que me ha dejado loquísima. En medio no de tanto TikTok, Instagram, filtros y móviles de última generación, a los más jóvenes les ha dado por buscar como locos teléfonos de los de antes, de esos que fueron los primeros móviles de los millennials, los de tapa, que se abrían y nos arruinaban con politonos. ¿Te acuerdas? Pues sí, como lo oyes, muchos están hartos del smartphone y buscan desconexión digital, así que optan por pasarse a los móviles de saldo. ¿Yo qué queréis que os diga? Estoy a favor de pasar un tiempo desconectada, pero esto de la tendencia Y2K, Year 2000, o los 2000, vamos, se nos está yendo de las manos. Espérate que te cuento una iniciativa sobre esto que sí que me parece lo máximo. Encima, hoy estoy especialmente contenta, pero eso te lo explico al final. Soy Marta Hortelano y cada día, de lunes a viernes, quiero darte buenas noticias. Así que si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro.
1: Los Buenos Días, un podcast diario para ponerte de buen humor.
0: Atención al notición que te traigo hoy, porque igual deberíamos tomar nota y copiarnos un poco. Resulta que hace unos días el pueblo irlandés de Greystones, que tiene unos 18.000 habitantes, llegó a un acuerdo inédito. ¿Para qué? Pues para regular el acceso a las nuevas tecnologías de los menores de 12 años. Las asociaciones de familias de los ocho colegios de primaria del municipio han firmado un código de no uso de smartphones, que básicamente dice que ningún niño del pueblo tendrá móvil propio hasta secundaria. Ojo, una vuelta al pasado en toda regla. Que tampoco se estaba tan mal, ¿eh? Lo que sí está claro es que a los padres les va a venir de perlas, porque no van a tener que complicarse mucho cuando su hijo pequeño les empiece con la cantinera de... Quiero un móvil, todos los de mi clase tienen, voy a ser el único que no tiene. ¡Ay, cómpramelo, cómpramelo! Así que están más que contentos porque, como contaba la directora de uno de estos colegios, a The Guardian, los padres solo tienen que echarle la culpa a la escuela de no poder darles un móvil. Y es que los peques habían empezado a pedir uno a los 9 años. ¿Estamos locos o qué? Además, con esta política se zanja otro gran problema, el de que lo tengan sus amigos. Ya sabes, eso de culo veo, culo quiero. Porque como esta política se aplica a toda la ciudad, se reduce la posibilidad de que un crío de primaria tenga un compañero con smartphone. El acuerdo de este pequeño pueblo irlandés ha vuelto a poner sobre la mesa el debate de a qué edad es recomendable darles un móvil a los más pequeños. La mayoría de los expertos coinciden en que les estamos dando acceso a los smartphones demasiado pronto y muchas veces sin la supervisión necesaria. Porque además de controlar la información que consumen, hay que evitar que pasen horas de más conectados, ya que esto puede afectar a su aprendizaje y rendimiento académico, y además exponerles a contenido peligroso que afecte a su desarrollo y a su salud. No sé tú, pero yo no tuve móvil hasta, no sé, los 17-18 años, y vamos, no cambiaría la experiencia por nada. De hecho, de vez en cuando, necesito desconectar y dejarlo de lado un tiempecito para despejarme. Yo te recomiendo que lo pruebes este verano. Hmm.
1: Esta historia tiene emoción, suspense, un exquisito toque sonoro y personas reales que cuentan sus vidas, los mejores ingredientes para un buen relato. Bueno, pues tú, que disfrutas con narraciones como estas, puedes acceder a Sonora, la nueva plataforma de podcast de ficción y documentales con una oferta especial. Tu suscripción anual a este periódico y un año de Sonora por solo 49,99 euros. Si te interesa, llama al 900-810-042 y activamos tu suscripción inmediatamente. 900-810-042. Con Sonora y este periódico, la vida real y la ficción mejor contadas. Oferta limitada hasta el 30 de junio de 2023.
0: La persona extraordinaria que te traigo hoy es alguien que está apostando también por relajar un poco el uso de la tecnología en las aulas. Se trata de la nueva ministra de Educación de Suecia, Lotha Edholm, que ha decidido aplazar la estrategia de la Agencia Nacional de Educación Escolar en su plan digital, que aprobaron el pasado diciembre para acelerar este año el uso de pantallas y ordenadores en clase. La ministra explicó que no veía bien la actitud acrítica que considera la digitalización como algo positivo sin que importe el contenido de lo que se enseña. Para ella, los libros tienen ventajas que ninguna tablet puede sustituir. Además, la política cree que la digitalización es la causa del descenso del nivel de comprensión lectora entre los niños y niñas suecos. Así que el Gobierno destinará 150 millones de euros a reintroducir los libros de texto en las aulas. Y la decisión no se ha tomado a la ligera, porque la ministra solicitó informes a más de 60 expertos sobre la digitalización de la enseñanza y resulta que todas las organizaciones consultadas llegaron a la misma conclusión. Toda la investigación del cerebro en niños muestra que no se benefician de la enseñanza basada en pantallas. No sé vosotros, pero yo creo que se merecía la sección de hoy. Reconozco que nunca me he creído mucho eso del Bloom Monday y la tristeza. Aunque hay gente que asegura que sí que nota la bajona. Yo ni me entero de esas movidas, pero si eres como yo y no te das cuenta de cuándo es el día más triste o el que menos, no te preocupes que pasa esto yo y te lo voy a contar. Y es que hoy, 20 de junio, Precisamente, es el Yellow Day, el Día Internacional de la Alegría. Estaba claro que si el Blue es tristeza, el amarillo tenía que ser el color del positivismo y la felicidad. Es, además, mi color favorito. De hecho, quienes viven este día muy fuerte incluso se visten de ese tono que, además, ahora con el buen tiempo, la verdad es que favorece. Pero, en realidad, no hay una manera exacta de celebrarlo. Los psicólogos aconsejan optar por hacer cosas que nos hagan sentir mejor con nosotros mismos y que potencien nuestra felicidad. Yo qué sé, actividades al aire libre, baños relajantes, una alimentación sana, una quedada con amigos, pasar tiempo en familia o, yo qué sé, darse un capricho. Cualquier día es bueno para eso, la verdad. Así que yo me voy a tomar unas cañas. Mañana, más.
1: Muchas gracias por escucharnos y gracias a ti, Marta. Gracias a ti. Recuerda que si te ocurre algo bueno y quieres contárnoslo, puedes escribir a los @lasprovincias.es. Este podcast ha sido escrito por Marta Hortelano. La edición es de Amalia Ayusta y Paco Sánchez. El diseño sonoro es de Rodrigo Ortiz de Zarate. Y la producción de Miquel Abastida y Tamara Villena.